0: Gartenradio mitten im Grünen. Wenn man
1: einen schönen Garten betritt und bestaunt, ist das meistgenutzte Wort malerisch. Und genau das ist das Thema dieser Folge im Gartenradio. Es geht um Blumenmalerei. Das Grün, das Rosa, das Gelb, das Ocker, das wir Ihnen heute vorstellen, ist mit schwungvollen Pinselstrichen auf Leinwand aufgetragen. Da fallen dem einen vielleicht die Sonnenblumen von Vincent van Gogh ein, dem anderen die Seerosenteiche von Monet und der dritte verdreht die Augen, weil er an schwülstiges Stillleben über ausladenen Brokatsofas denkt. An Blumenmalerei scheiden sich die Geister, vielleicht auch, weil sie eine sehr sinnliche Form der Malerei ist. Dabei hat sie im 15. Jahrhundert ganz sachlich begonnen. Man malte Blumen, um Kräuter und Apothekenbücher mit botanischen Abbildungen zu illustrieren. Man wollte festhalten, wie die Blätter, die Blüten, die Staubgefäße aussehen und welche Funktion sie haben. Die Niederländer waren dann im 16. Jahrhundert die Ersten, die Blumen malten, weil sie schön sind und weil sie sich dazu eigneten, die salonsreicher Kaufleute aufzuwerten. Denn auch die Blumen selbst waren ja wertvoll. Niederländische Reisende hatten exotische Schönheiten aus aller Welt mitgebracht, für die zum Teil Unsummen bezahlt wurden. Die Tulpenzwiebel ist ein legendäres Beispiel. Man bekam dafür ein ganzes Grachtenhaus. Seitdem hat sich viel getan in der Blumenmalerei. Von detailgetreuen Blumensträußen in der Vase bis hin zu den buntflächigen Siebdrucken von Andy Warhol ist alles zu haben. Pfingstrosen sind das Lieblingsmotiv der Malerin, die wir Ihnen in dieser Folge vom Gartenradio vorstellen. Sie heißt Caroline Weilrauch und schon in ihrem allerersten Schulzeugnis stand als Bemerkung unter den Noten, Caroline hat besondere Freude am Malen. Ihre Bilder sind sehr farbenfroh. Und das ist bis heute so geblieben. Dass zu ihrem Repertoire Blumen gehören, ist allerdings keine Selbstverständlichkeit, denn als sie in den 80er Jahren in Berlin Kunst studierte, war das die Zeit der Proteste, der Graffitis, der Kunst mit politischer Botschaft. Die Botschaft von Caroline Weyraus Blumenbildern ist universeller. Es geht um Schönheit, die möglich ist, äußere und innere Schönheit. Und ihre Botschaft wird mittlerweile verstanden. Heute sind ihre Blumenbilder, vor allem ihre lebensfrohen Pfingstrosengemälde, längst anerkannt. Als erste und bislang einzige deutsche Künstlerin überhaupt, wurde sie sogar zur Chelsea Flower Show nach London eingeladen. Ein Ritterschlag der Branche. Heike war neugierig, wollte sich die Bilder von Caroline Weyroch selbst einmal anschauen und mehr erfahren über ihre Malerei, über sie selbst und natürlich über die Chelsea Flower Show. Und deshalb ist sie hingefahren nach Berlin und hat sie in ihrem Atelier besucht.
2: Das Atelier von Caroline Weyroch liegt auf einem winzigen Eiland auf der Charlottenburger Schleuseninsel in der Spree. Wer sich dorthin auf den Weg macht, kommt erst durch ein Gewerbegebiet vorbei an einer ganzen Reihe von Baufachhandlungen und Heimwerkermärkten. Dann geht es unter der Stadtautobahn hindurch auf einer im weiten Bogen geschwungenen Brücke auf die Insel. Eine Insel wie aus dem Bilderbuch. Mächtige Bäume werfen Schatten auf blumenübersäte Wiesen. Ganz am Rand säumen ein paar Schrebergärten das Ufer der Spree und ansonsten steht nur ein einziges altes Fabrikgebäude mit ockerfarbenen Klinkern und mächtigen Fenstern mitten auf der Insel. Schweine wurden dort Ende des 19. Jahrhunderts gemästet, dann wurde eine Schuhcremefabrik daraus und heute ist es ein Atelierhaus für Künstler. Haus Nummer 17 steht über der grauen Stahltür, die offen steht. Erstmal geht es die Treppe hoch. Im dritten Stock steht wieder eine Tür offen. Das Atelier von Caroline Weirauch. Ein Atelier, das genauso aussieht, wie man es sich vorstellt. Licht strömt durch die ausladenden Fenster, auf dem Tisch liegen Pinsel und unzählige Tuben ausgedrückter Ölfarben. Der Boden ist mit Farbspritzern übersät und an den Wänden hängen Bildern. Nicht so viele wie normalerweise, denn die meisten sind gerade in einer Ausstellung auf Sylt zu sehen. Caroline Weihrauch ist gerade in ihre Malerkluft geschlüpft. Jeans und grünes Shirt, die langen Haare zurückgebunden, steht sie neben einem Tisch
0: mit einem Blumenstrauß und zeigt auf ihre Modelle. Ich habe Pfingstrosen gekauft, und zwar die Sarah Bernard. Das ist eine gefüllte, fluffige, roséfarbene, die in vielen meiner Bildern vorkommt. Dann eine lachsfarbene, tibetische und das in der Mischung mit Rittersporn und einer vanillefarbenen. Sehr schön Pfingstrose mit gelben Blüten innen drin. Ist ganz toll. Und wenn man sich jetzt die Blumen anguckt, dann sieht man ja schon, auch hier bei dieser
2: Rosa, das ist die Sarabana?
0: Mhm, das ist die Sarabana, ja.
2: Dann sieht man ja schon, die ist ja nicht nur rosa, da
0: kommt innen ein bisschen gelb durch.
2: Wie fangen Sie denn dann an Ach,
0: das war für mich ein ganz langer lange Entwicklungsprozess. Blumen zu malen, ist nämlich ganz, ganz schwierig. Dass diese so locker und schön und fluffig aussehen, ist ein Prozess von vielen Jahren und, und genauem Hingucken. Also... Es gibt eine Farbe, da haben Sie recht, also gerade die Sarah Bernard, diese roséfarbene, die hat innen drin ein tiefes, dunkles Rot, Blaurot, was manchmal auch ins Braunrote geht, ins Magenta und dann einen leichten orangefarbenen Schimmer. Und man muss sozusagen diese Lichter, die auf den Blütenblättern sitzen, in sich auch durch, der, durch die Knospe und das Innere. Das muss man, diese Korrespondenzen muss man aufnehmen und auch sehen, wie die Farben verlaufen. Sie sehen, dass das ein dunkles Kaminrot ist und dann geht das in so ein blasses Pink-Lila, was einen hohen Blauanteil hat. Und das hinzuzaubern, ohne dass man weiß, zu viel mit reinnimmt, weil weiß, wenn eine Farbe einen rotton blau hat, kippt das Ganze ins Lilane und dann sieht es vor allen Dingen auch kitschig aus. Also die farblichen Übergänge in der in der Dunkelheit, die sind, da muss man hochkonzentriert schauen und gucken. Und ich habe einen Farbton entdeckt bei den weißen Pfingstrosen. Das ist eine Farbe, die eigentlich über der Farbe, über den Blättern liegt. Und das ist ein Beige, Ocker, Grau, was es als Farbe eigentlich gar nicht gibt. Und als ich das entdeckt habe, da habe ich bei Gerhard Richter und seinen Blumenbildern genau diesen Ton entdeckt. Und dann wusste ich, yes, ich bin auf der richtigen Seite.
2: Und wir gehen mal gerade rüber. Ja. Hier ist nämlich Ihr Tisch mit den ganzen Pins. Das sieht jetzt genauso aus, ja. wie man sich das vorstellt. Also der Tisch ist vielleicht zwei Meter mal mhm. 1,50 Da sind mhm. etwa... 50, 60 verschiedene Pinsel mhm. drauf, Farbtuben mhm. und also ich benutze jetzt mal den Ausdruck Bitte. geschmiert. Also hier sind ganz viele Farben ja. drauf geschmiert auf dem ja. Tisch und ja, wie, wie wird es jetzt weitergehen, wenn Sie eine Farbe suchen?
0: Also ich habe, da gibt es eine innere Struktur drin, das ähm, entspricht meiner Arbeitsweise. Links sind die Grüntöne. Die dunklen Grüntöne. In der Mitte hier vorne ähm, ergibt sich das Orange und die Orange- und Rottöne. Jetzt habe ich hier gerade Wasserlandschaften gemalt, deswegen ist es hier noch ein bisschen blau. Das schraube ich dann mit dem Spachtel ab, damit ich wieder eine neue Fläche habe. Und dann mische ich zwischen den, den äh, Gelbtönen zum Beispiel, suche ich mir ein freies Plätzchen, mische dann da und nehme ein bisschen von dem Grün mit rein, ein bisschen von dem Ocker. Hier unten sind die Brauntöne. Und trenne eigentlich hell und dunkel auf der Palette, damit die, nichts ist schlimmer, als wenn man in ein schönes, dunkles Braun, aus Versehen ein Weiß hineinkriegt, weil dann flacht das ab und wird matschig, dann sumpft es ab. Und dann gehe ich an die Leinwand und arbeite die Blumen aus und komponiere sozusagen auch anhand der Blumen. In welche Richtung gucken die Köpfe, was braucht es dramatisch noch, wo kommen äh, kompositorisch äh, Knospen hin, wo kommen Blätter hin, wo kommen Stiele hin, wo gehört noch was hin. Und dabei höre ich vor allen Dingen viel Musik, also viel klassische Musik. Und bei mir ist es so, dass ich die Farben höre. Die haben bei mir Frequenzen, also ich höre die. Und wenn ich die Musik höre, die klassische, zum Beispiel Kammermusik oder so, dann habe ich sozusagen aus zwei Richtungen Farben und komponiere die übers Ohr. Ich kann das innerlich summen und ich kann es irgendwie auch, Es ist ganz merkwürdig. Das sind obere Töne, Orange zum Beispiel ist ganz hoch und die, die grünen Töne sind dunkel und, und bassig und so ist, Und ich schmecke die auch sozusagen, also das, sind, das ist ganz merkwürdig. Ich kann die Tonhöhe fühlen und dann sehe ich auch, wo auf der Blüte und wo im Bild noch ein höherer Ton fehlt und den setze ich dann an, das kann ein helles Grün sein.
2: Also wir gucken jetzt gerade, wir haben uns mal umgedreht, wir gucken jetzt gerade auch auf ein Pfingstrosenbild. Ist da die Sarabana, ist ja auch dabei? Ja, die ist zum Beispiel hier. Also da haben wir jetzt schon wieder mhm. so eine rosa Kugelblüte. Mhm. Und was für einen Ton hat die jetzt?
0: Ja, das ist bei der Sarabana also bei diesem Bild ist es ganz schön schwierig, weil die Pfingstrose, die, die, die verändert sich auch. Ich nehme ja übrigens echte Pfingstrosen, das heißt jeden Tag entwickeln die sich die verändern sich ich komme ich verlasse das Atelier und sehe dass mein Modell am nächsten Tag anders aussieht und hier ist es so hier sehen Sie die flachen kühlen rosé und blautöne die im Gefiede außen rum sind und nach innen hin verändert die sich dann und kriegt Helligkeiten. Da sehe ich zum Beispiel Neapel gelb, dann gibt es so ein fleischliches Rosé, das aber im leichten Lachsbereich sitzt. Tatsächlich aber verändern sich die Blätterfarben der Art der Pfingstrose auch. Es gibt Pfingstrosen, die kauft man gelb und die werden Rosé und orange. Ja, und wenn Sie die dann malen,
2: können Sie die ja, ja nicht jeden
0: Tag neu malen. Nein, dann werde ich langsam irre, genau. Und deswegen mache ich manchmal auch Fotos, damit meine lieben Modelle machen können, was sie wollen und ich dann trotzdem noch glücklich bin. Also es ist ein Wettlauf zum Teil.
2: Jetzt sind Sie ja schon lange Blumenmalerin. Und das ist ja eigentlich eine Kunstart, die ja manchmal auch ein bisschen verpönt war nach dem Motto, da hänge ich mir jetzt mal ein paar Blumen übers Wohnzimmer, Sofa. Wie sind Sie drauf gekommen, dass Blumen für Sie das Richtige sind?
0: Also ich male ja nicht nur Blumen, aber ich male natürlich sehr gerne Blumen und habe sehr früh damit angefangen, Sie haben völlig recht, als es verpönt war. Also als Frau Blumenbilder zu malen, ist was ganz anderes, als wenn ein Mann Blumenbilder malt. Wenn Sie Cy Twombly sehen, der mit Schwemmen Blumen gemalt hat, mit diesen Drippings, das habe ich hier unten auch dann spricht man von seiner Seele und wie wunderbar. Wenn eine Frau das macht, dann ist sie kitschig. Und das heißt, ein Grund, was bei Blumenbildern ganz gefährlich ist, und das muss man äh, tatsächlich, da muss man voll in die Malerei gehen, sie dürfen nicht kitschig sein, sie dürfen nicht sentimental sein. Und in diesem Blow-up-Verfahren, was ich benutze, also das ganz nah rangehen, so ähnlich wie alles in Wonderland, dass man reingehen kann. Ich wünschte mir manchmal, klein zu sein und einfach dazwischen zu sitzen. Indem ich die auf so ein Format großziehe, verweigern die sich kitschig zu sein, beziehungsweise ich entziehe mich der Gefahr. Wie gesagt, es wird in der Gesellschaft verschieden aufgefasst, ob eine Frau Blumen malt oder ein, Mann. ein männlicher Maler, wird dafür bewundert. Und bei Frauen ist es typisch. Ich kenne das auch, wenn ich zum Beispiel Architektur male, dass mich dann äh, Männer fragen, wieso malst du einerseits Rosen und andererseits Architektur? Wieso kannst du das überhaupt? Also wo ein Bild oder eine Vorstellung von, von mir als Frau da ist, die... Leider sehr begrenzt ist. Also ich habe angefangen, die Rosen zu malen. Ich habe Zwillinge bekommen 1998 und ich habe ein Jahr Mutterschaftsurlaub gehabt bzw. Unterbrechung. Und ich kam ins Atelier zurück und ich wusste nicht nach einem Jahr, ich wusste nicht mal, wie die Farben heißen und wie sich die Pinsel anfühlen. Und das Erste, was ich gemacht habe, ist ein 2 Meter mal 1,50 Rosenbild mit zwei. Ich habe Zwillinge mit zwei großen Rosen drin. Und da wusste ich, es geht weiter. Und die hat ein griechischer Architekt gekauft. Die hängen jetzt irgendwo auf den griechischen Inseln, und zwar zwei Stück. Und gerade Männer übrigens kaufen meine Rosenbilder sehr gerne. Das ist ganz verrückt. Und ich bin natürlich anfangs dafür so ein bisschen belächelt worden, aber... Der Zeitgeist hat sich entwickelt, also die ganze Liebe zur Natur, zur Kunst, zur Gartenkunst und all dem, was wir jetzt erleben, schließt sich mit diesen Bildern zusammen. Ich habe es sozusagen über Jahre gemacht und habe mich auch für Gartenkunst interessiert und das war einfach meine Liebe. Also es ist eine Poesie, also etwas Unaussprechliches, sonst würde ich schreiben. Und so ist es eine zärtliche, ruhige Beschäftigung mit etwas, was ich mit Schönheit verbinde.
2: Aber Sie haben sich dann auch gleich auf einzelne Blumen
0: spezialisiert, also nicht Gärten an sich Jetzt mittlerweile erweitert sich mein Feld auf Gartenkunst, also ich war jetzt gerade auf Sylt, weil ich diese Ausstellung auf Sylt in Kampen habe und ich bin dort spazieren gegangen und diese kugeligen Gartenanlagen, diese auch englisch gemachten Gärten in Kampen und dazu diese Bauernrosen und die Hibisken und so, da ist mir aufgefallen, dass mir Gärten natürlich auch liegen und zwar die Landschaftlichkeit, die sehr schwer zu malen ist und die Gartenkunst in Potsdam. Ich habe letztes Jahr eine Serie gemacht, über. Also sowieso habe ich vor vielen Jahren die Pleasure Grounds gemalt, die Barockgärten in Sanssouci in Potsdam und letztes Jahr hatte ich die Möglichkeit in Potsdam direkt zu arbeiten, in einem großen Garten, das habe ich auch gemacht und da entdeckt man auch die Komposition von ähm, großen Garten und wie schön das ist. Also die Grüns, die Formen, die Farbe, vor allen Dingen die englischen Staudengärten haben es mir natürlich angetan und über die Jahre weiß ich, was ich kann und jetzt macht es mir eigentlich Spaß, mich daran zu setzen. Sie sind ja auch die erste Deutsche, die bei der Chelsea Flower Show ausstellen ja. durfte, 2013
2: war das. Wie war denn das? Wird man da eingeladen? Muss man sich bewerben? Wie kommt man da hin? Und Chelsea Flower Show, für die, die mhm. es nicht kennen, muss man sagen, das ist so, wie so eine Art Oscar-Verleihung Oscar genau. in der Blumenbranche. <lacht> ja. Da kommt die Queen, kommt ja. dahin bei der Verleihung, die BBC um. hat jeden Tag Sondersendungen. Also das ist wirklich was, wenn man da hinkommt. Ja. Ne? Wie sind Sie da hingekommen?
0: Ich bin von Londoner Freunden darauf aufmerksam gemacht worden, ob ich die Chelsea Flower Show kenne. Und dann habe ich gesagt, nee, die fielen aus allen Wolken und haben dann gesagt, da musst du hin. Und ich habe mich dann beworben und die haben mich sofort genommen. Und wie gesagt, ich war die erste und einzige bis jetzt Künstlerin, die nicht Englisch ist. Ich habe mich beworben mit den Pfingstrosen und die Engländer lieben Pfingstrosen und viele Paare heiraten genau zu der Pfingstrosenzeit, damit die Frau, die Gattin, also einen Pfingstrosenstrauß haben kann. Und ich habe meine Arbeiten da ausgestellt und die die Engländer waren so entzückt, die waren total begeistert. Das war richtig schön, die Resonanz war umwerfend und dann ging, geht ja eine Jury durch, also ganz strikt in England ging die Jury durch, die, die den Stand beurteilt hat. Und ich hatte ein very good und ich war die einzige Malerin, die tatsächlich so etwas freigemalte, sinnliche, poetische Pfingstrosen hatte, weil viele andere englische Maler, die malen so eine Art Fotorealismus, auch gekonnt. Das ist auch schön, aber ich habe diese Freihandmalerei da drin und das, das hatte man noch mal einen anderen Schmelz. Und es war eine sensationelle Erfahrung, auch die Co-Action der Stände der Menschen untereinander und auch zu sehen, wie innerhalb von sieben Tagen in der Vorarbeit ein ganzer Garten entsteht. Unglaublich dass die da auf die Beine stellen und was für eine Liebe auch die Engländer haben. Man kann auch, glaube ich, ganze Gärten kaufen. Ja. Die, und die Stände kosten, also an sowas teilzunehmen, da sind sie locker mit einer halben Million dabei. Deswegen werden die auch gesponsert. Und ich fand das ganz toll, wie das sozusagen aufblühte, regelrecht, dann zwei Wochen oder zehn Tage, ein irres Treiben. Und alle lieben dasselbe. Und war die Queen auch da? Ja, die Queen war da und die Prinzen waren da. Die schlendern dann, wird alles gesperrt. Und ich muss dann mal im Stand stehen mit einem Gläschen Champagner und warten, dass die High Society und Upper Class vorbeiflanierte. Also die hatten dann so einen, so einen Tag Und danach kam dann die Gartenakademie, ging dann durch drei Tage und dann kamen die Engländer. Das ist eine absolut bezaubernde Veranstaltung. Also ich werde es auch nächstes Jahr nochmal wieder machen.
2: Ist die Queen nochmal stehen geblieben?
0: Hat mal geguckt? Äh, die Queen nicht, aber was ich interessant fand war, dass die Jury, da kam einer der Juryleiter zu mir und sagte, das nächste Mal, wenn sie wiederkommen, dann kriegen sie einen Standplatz, der direkt bei den großen Gärten ist. Ja, Also nicht in der Peripherie, da wo die anderen Stände auch sind mit Accessoires und so, sondern richtig nah dran, weil sie das auch phänomenal fanden. Und ich habe viele Arbeiten auch verkauft und es war eine tolle Erfahrung, also macht Spaß.
2: Wir stehen ja jetzt hier vor diesem Bild, das ist auch ungefähr zwei Meter hoch, ja. 1,80 breit, ungefähr, ja. so ungefähr. Und da sind zwei, vier sechs, sieben aufgeblühte Pfingstrosen drauf, in Gelb, in Rosa, in Rosa Gelb auch noch ein paar kleine Knospen, die auch dann so ein bisschen Fuchsierfarben Farben aussehen. Und wenn man vor dem Bild steht, das strahlt wirklich was aus. Ich kann das ja jetzt als Laie nur beurteilen, aber man <lacht> fühlt sich gut neben dem Bild. Es ist eine positive Stimmung, man entspannt. Sind das so die Wirkungen, die Sie auch gerne erzeugen müssen oder entsteht die Wirkung zufällig von allein?
0: Also diese Wirkung haben die Bilder, das stimmt. Das sagen auch die, diejenigen, die mit meinen Bildern leben und die sie gekauft haben. Also das mache ich nicht mit Absicht. Ich glaube, das entsteht sozusagen mein, mein Wesen oder ein Teil meines Wesens oder meine Sicht auf die Dinge überträgt sich natürlich auf die Leinwand. Und das, was zurückkommt, ist, ja, also ohne jetzt sentimental zu werden, aber es hat was mit, mit Zärtlichkeit, mit Poesie, mit Kraft zu tun, aber auch mit dem ewigen Sein. Und ich arbeite sehr aus der Mitte heraus, also aus meiner eigenen Balance und achte sehr darauf, dass die Dinge in einer meditativen Ruhe und in einer Balance mit sich selber sind. Und das sind so Zwiegespräche zwischen mir und dem, dem Sujet. Ich versuche auch, mich mit der Essenz der Blume zu verbinden, das heißt, die stehen mir dann regelrecht Modell. Also wir haben dann so ein Zwiegespräch, so ein zartes, denn die zeigen sich dann auch. Also das klingt jetzt ein bisschen lustig, wenn ich das sage, aber die zeigen sich dann auch. Inwiefern? Ja, ich entdecke immer mehr Aspekte an dieser Blume und sie lässt sich sozusagen malen. Also, sie, sie versperrt sich nicht, sondern sie. ich kann das nicht beschreiben. Das ist eine nonverbale Kommunikation. Und übrigens, die Pfingstrose ist der Maria geweiht und sie ist ein Symbol für Fruchtbarkeit und für Wohlstand. Und deswegen ist sie auch so ein Hochzeitsblümchen. Also sehr begehrt und sie ist der Maria zugeordnet und kommt aber eigentlich aus Tibet. Also sie hat auch mythologisch eine ganz starke Bedeutung. Und sie erscheint ja nicht umsonst an Pfingsten, die Ausschüttung des Heiligen Geistes. Das finde ich ganz schön. Und sie lässt sich halt auch nicht ähm, übers Jahr ziehen oder so. Nein, sie hat eine ganz kurze Blütezeit und dann ist sie weg. Sie verschwindet. Im Moment läuft ja
2: auch in Berlin eine Ausstellung über Sibylle Maria Merian, die hat ja Botanik gemalt. Ja. Vor 300 Jahren ist sie schon gestorben und da ging es ja wirklich darum, auch ganz genau mhm. zu zeigen, so und so sieht die Blume aus und mhm. auch die Insekten hat sie ja gemalt, das hat sie ja sehr interessiert. Mhm. Die
0: Botanik, spielt das eine Rolle oder ist bei Ihnen der Ansatz ein ganz anderer? Doch, ich interessiere mich natürlich auch für Botanik. Ich würde liebend gern Garten haben und Gartenkunst machen. Ich finde das großartig die Merian damals gab es noch keine Fotografien die hat natürlich sozusagen wie eine, eine Enzyklopädie alles aufgezeichnet und das musste naturwissenschaftlich sein finde ich großartig die hatte ich früher an den Küchenwänden woraufhin meine Kinder aus Versehen schon gleich äh, die Ästhetik mitbekommen haben und mein anderer Sohn wird jetzt Florist und ist total begabt <lacht> Was ich in dem Zusammenhang spannend finde, ich würde gerne einen Künstlergarten haben, also einen Garten, in dem ich sozusagen die Entwürfe mache, so wie ich es gerne sehen möchte.
2: Und wir haben vorhin schon darüber gesprochen, mhm. dass Sie es nicht so einfach hatten, als Sie angefangen haben mit Blumen. Mhm. Manchmal habe ich den Eindruck,
0: Kunst hat es schwer, wenn sie schön ist. Da ja, sagen Sie was Schönes. Ich hatte mal einen Kunstkritiker in meinem Atelier, der schrieb für die Zeitung hier in Berlin, und der sagte: Caroline, weißt du, ich glaube, die Berliner haben ein Problem mit Schönheit. Die trauen sich nicht, Dinge schön zu finden. Und da ich quasi aus versehen schöne Arbeiten mache, hatte ich immer das Gefühl, ich sitze auf einem, im falschen Film. Das hängt aber auch mit meinem Innenleben zusammen. Ich muss nicht zerstörerisch negativ das Berlin der 80er kennen, Sie vielleicht dieses demonstrative Anti. In der Zeit habe ich angefangen zu malen bzw. zu studieren und es war komplett schwierig, da irgendwie eine gewisse Freude Beseelung, Sinnlichkeit, Heilheit in die Arbeiten zu tun ich weiß nicht, dass einer meiner Profs gesagt hat das Hellblau, das ist, das ist mir hier ein bisschen zu positiv also ich dachte, Herrgott, wo bin ich hier gelandet aber jetzt ist der Zeitgeist nachgereift jetzt sieht man wieder anders und jetzt hat man natürlich auch die Konkurrenz also die schnelle Konkurrenz durch die digitalen Medien und Fotografien und so, da sieht man es ob die Leute bereit sind, dafür auch Geld auszugeben, ist dann noch eine zweite Frage, weil das dauert Zeit, das ist Können, das hat sich über 20, 25 Jahre aufgebaut, und das sind Unikate. Ne? Da es nur einmal. Haben die Namen? Ja, das Bild jetzt. Das heißt uh, Summersoft, und zwar von Stevie Wonder gibt es einen sehr schönen Liebes Song aus den 70ern, Summersoft. Summer und danach ist es benannt. Ich habe viele meiner Bilder haben äh, Musiktitel. Zum Beispiel, es gibt eine englische Landschaft, die heißt Das Erwachen heiterer Gefühle bei der Ankunft auf dem Lande, das ist die Pastorale. Und jeder Mensch, der klassische Musik liebt und das kennt von Beethoven, der sagt, ah, genau, und damit kann man es dann assoziieren. Da ist wieder die Verbindung von Farbe, von genau. Beet und Richtig, das spiegelt sich auch in den Titeln ganz genau. Sunshine. Ja, oder ich habe eine äh, Tierszene, Frösche übereinander und das heißt, This isn't sometimes, this is always, das ist eine Liebesballade von Chad Baker. Und viele Hochzeitspaare haben meine Arbeiten sich äh, geschenkt zur Hochzeit. Das finde ich ganz bezaubernd, weil es eben eine positive Ausstrahlung hat und ich glaube, in der heutigen Zeit braucht man das mehr als je zuvor, wenn man die Batterien aufladen muss persönlich, um äh, diese Welt zu also sich zu schützen und sich aufzubauen ne? im Verhältnis zu dem, was draußen passiert. Und das Bild ist jetzt schon ein
2: paar Jahre alt. Wann haben
0: mhm. Sie das gemalt? Das ist von 2010, glaube ich. Ja.
2: Und das haben wir eben zusammen ausgepackt. Mhm. Da war eine Folie drüber. Und dann mhm. haben Sie gesagt, die Bilder verändern sich.
0: Ja, ich habe erlebt, dass manchmal gucke ich auf ein Bild und ich denke, es ist noch nicht fertig. Ich weiß nicht, was jetzt fehlt oder was noch geändert werden muss. Und ich bin dann immer ein bisschen unzufrieden. Und manche Bilder werden vom vielen Draufgucken fertig also sie man verändert sich sozusagen, man verändert gar nichts, aber sie machen Sinn und sie verändern sich dann heimlich doch. Das, das eine und das andere ist, das Bild habe ich weggestellt, weil ich irgendwie dachte, hm, es ist noch nicht das, was ich gerne haben möchte. Dann habe ich es weggestellt und es stand jetzt ganz lange in meinem Bilderfach, unbemerkt, und ich ziehe es raus und die Sonne geht auf. Und der Zeitgeist ist nachgereift. Das heißt, jetzt ist das Bild plötzlich aktuell, vor sieben Jahren war es das noch nicht. Also da passiert was in der Welt und mit dem Bild. Und vielleicht reift das Bild auch unter der Folie ganz von alleine ein bisschen. Ich weiß es nicht. Und was ich besonders schön finde, ist, dass ich anhand der Bilder sehen kann, wie ich mich als Person entwickle. Und wie waren Sie da 2010? Na, da hatte ich heftige Phasen hinter mir, Lebensphasen. Ich hatte meinen Vater gerade gepflegt bis zu seinem Tod und war wahnsinnig in der Liebe auch, in der Pflege und im Abschied nehmen und im Herzen, und das hat diese typisch, also für mich hat es diese typischen Herztöne, das hellgrün, das rosé, das aber auch geerdet ist. Also mich berührt es in der Brust.
2: Also das war eine ganz schwierige Phase, und dann konnten Sie ja. doch so ein positives,
0: helles das Bild malen. Das, mm, das ist das Irre an meinem Leben. Ich weiß nicht, wieso das der liebe Gott bei mir so gemacht hat, aber ich habe ich hab irre viel getragen in meinem Leben, ganz viel gemacht. Auch viel getragen andere sozusagen, mich gekümmert. Ich glaube... Das ist immer wieder die Rückanbindung ans Positive, an die Liebe ist eigentlich, die einen so stark macht. Und die Freude. Ich weiß nicht, woher ich das habe. Vielleicht will der liebe Gott einfach, dass ich die Menschen glücklich mache. Ich stand schon oft da und habe gedacht, oh Gott, wie soll das weitergehen? Ich kann nicht mehr. Und dann kommt so ein positiver Engelsschwung und dann
2: passiert so sowas Schönes. Und finden Sie auch genügend Leute, die Ihre Bilder glücklich machen? Das ja. heißt,
0: kaufen die Leute die? Ja. Bei manchen dauert es ein bisschen, weil natürlich ein paar tausend Euro auszugeben für viele nicht so ganz leicht ist. Oder es ist auch eine Überwindung, wenn jemand zum Beispiel das erste Mal in seinem Leben überhaupt Kunst kauft, dann sagt der Mensch, dafür kann ich mir ja einen Kleinwagen kaufen. Ja, kann er, das stimmt. Ich hatte eine Frau in Hamburg, die hatte sich in der Arbeit verliebt und hat noch nie Kunst gekauft. Und die war gerade in so einem lebensverändernden Zustand, wo sich vieles veränderte, gerade aus einer Beziehung raus und so weiter. Und ich habe ihr das nach Hamburg gefahren, wir haben eine Probehängung gemacht. Und es sah bombastisch toll aus. Es machte Klick und ich hatte das Gefühl, das muss da sein. Das hat sein Zuhause gefunden. So wie ich übrigens glaube, dass jedes Bild seinen Besitzer hat. Und es gibt Bilder, das ist ein kleiner Einschub, wenn ich Besuch bekomme von jemandem, der an Bildern interessiert ist und ich kenne ihn nicht. Manchmal ist es so dass mir intuitiv so ein Bild in den Sinn kommt, was im Bilderfach ist. Das ist so wie, als wenn es in sich raschelt. Es winkt und sagt, hu, hu und macht auf sich aufmerksam, dann ziehe ich es raus. Und es ist ganz oft so, dass gerade das dann gekauft wird. So, und diese Frau hatte also das Bild hängen und sagte, ja, aber das ist ja ein Kleinwagenpreis. Und ich dachte, gut, dann hängen Sie es mal ab, nehmen Sie es runter und gucken Sie, ob Sie es vermissen. Wenn Sie es nicht vermissen, dann wissen Sie es. Und dann sagen Sie mir einfach Bescheid. Und dann rief sie mich an und sagte, ich habe es abgemacht, ich habe es so vermisst, ich habe hundertmal drauf geguckt, jedes Mal, wenn ich um die Ecke ging. Und es hat mir einen positiven Impuls gegeben, das ist ja toll. Und dann sagte ich ja auch, manchmal ist es so, wenn man was ganz Besonderes will, dann geht es irgendwie durch verschiedene Kanäle, der Himmel auf. Und dann kriegen sie eine Steuernachzahlung oder die Schwiegermutter sagt, Schätzchen, du liebst dieses, oder der Mann, oder irgendwas passiert. Und das war bei ihr so. Sie hat sich lange ein Kind gewünscht, sie bekam ein Kind und die Schwiegermutter sagte, ich tue was dazu und der Mann dann auch und sie lebten glücklich und zufrieden bis an das Ende ihrer Das ist so eine Geschichte. Vermissen Sie schon mal Bilder, wenn Sie die da? Oh ja, ja, ja. Die sind für mich wie meine, weil das so Wesensgenossinnen und Genossen sind. Es gab Arbeiten, die wollte ich nie verkaufen. Die habe ich auch ganz lange bei mir behalten. Und dann muss ich mich aber irgendwann trennen. Also wenn ich sie lang genug gehabt habe, das ist so wie, als wenn die volljährig werden. wenn ich sie lang genug gehabt habe und wirklich satt bin davon, dann muss ich mich langsam verabschieden. Das gibt es auch.
2: Naja, wer weiß, nächstes Jahr Chelsea Flower Show, vielleicht kauft die Queen hier mal eins. Ne?
0: Ja, wobei die Queen, da hat man mir schon vorher gesagt, die Queen kauft nicht, der Queen muss man es schenken. Dann, dann lieber nicht. <lacht>
1: Naja, wer weiß, was sich nächstes Jahr so tut auf der Chelsea Flower Show mit der Queen, den Rolling Stones und wer sonst noch alles vorbeikommt. Wenn Sie sich Caroline Weihrauchs Bilder in Natura ansehen möchten, können Sie das noch bis zum 28. Juni auf Sylt tun. Dort sind Ihre Bilder gerade zu sehen in der Ausstellung Sylt macht glücklich. Informationen dazu und überhaupt zu Carolin Weihrauch gibt es auf unserer Internetseite gartenradio.fm. Natürlich sind dort auch Bilder von Caroline Weihrauch zu sehen, ebenso ihr Atelier. Und den Kontakt zu ihr finden Sie dort auch. Was es in der nächsten Folge vom Gartenradio zu hören gibt, das verraten wir Ihnen gleich noch. Vorher noch ein bisschen Lautmalerei aus dem Garten.
0: Gartenradio, Gezwitscher. Das war der Gartenrotschwanz. Gartenradio Ausblick. In der nächsten Folge hören Sie Gartentipps vom Profi.
1: Also lassen wir uns im Juni einfach darüber unterhalten, was sind eigentlich die größten Fehler, die ich machen kann. Da gibt es leider jede, jede Menge, aber es macht Spaß, darüber zu sprechen. Und hinterher wird es doch so sein, dass Sie ganz bestimmt ganz viele Sachen behalten haben und sagen: Aha! So mache ich das also falsch und so mache ich es besser richtig. Mein absolutes Lieblingsbeispiel ist viel zu viel gießen, viel zu viel düngen, viel zu viel schneiden. Das sind die drei Klassiker. Zu viel, zu viel,
0: zu viel.